0: 19 grados la temperatura, 4 eh, minutos pasaron desde las 8 y 20 de la noche en Buenos Aires. El viernes eh, se produjo lo que en inglés se llama un breakthrough, ¿no es cierto? Es decir, un hecho disruptivo fenomenal, en este caso en el campo de la ciencia y máxime en la situación que estamos atravesando todo el mundo. Eh, Qué es la, eh, bueno, ahora lo vamos a conversar bien con nuestra invitada, pero la instancia previa a que el mercado disponga de un antiviral, ya no una vacuna, sino de administración oral, una píldora, una cápsula, que eh, que en las pruebas de ensayo eh, disminuyó a la mitad el número de, de hospitalizaciones e incluso muertes en el caso de COVID-19. Y está con nosotros, quien es la gerente médica de enfermedades infecciosas y cuidados especiales de Merck, Sharp y Dom, que es el laboratorio que ha dado con este descubrimiento tremendo, la doctora Gabriela Bugarín. Gabriela, ¿cómo le va? Aquí en concepto Carlos Mira la saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos. Gracias por la invitación. No, al contrario. Bueno, antes que nada, felicitaciones eh, al, a la compañía, al laboratorio. No sé, ¿cuánto hace que están con estas pruebas, con este ensayo?
1: Bueno, usted sabe que MCD hizo una alianza con otra compañía que es Richback Biotherapeutics. Y realmente eh, podemos decir que esta noticia, que es tan positiva, ¿no es cierto?, eh, viene de, de, de un tiempo récord de trabajo, de, ¿no es cierto?, desde eh, fines del año pasado, que se empieza a trabajar intensamente en las pruebas en, en seres humanos, ¿no es cierto?, de esta nueva droga que es el molupiravir. Realmente estamos muy contentos por, por este análisis interino que muestra... Eh, datos, como usted contaba, positivos con respecto a eh, los pacientes que recibieron esta droga, que es una, una terapia que se administra por vía oral, que eso es una cosa muy importante para pacientes que tienen enfermedad leve a moderada, es decir, pacientes que no requieren estar hospitalizados. ¿Sí? Que Gabriela, es eh,
0: discúlpeme que yo le, le, haga, le vaya haciendo algunas preguntas este desde sí, la más completa ignorancia, ¿no es cierto? Pero... Este medicamento, una vez que esté aprobado, por supuesto que tenga todas las aprobaciones correspondientes, es para administrarlo a personas que ya hayan contraído la enfermedad, es decir, como apelativo, o, o, o puede eh, tomarse de modo terapéutico, es decir, para prevenirlo.
1: Mire, la, lo, lo, que está, lo, que, lo que anunció ahora MSD en este momento es datos positivos en tratamiento. ¿sí? De este antiviral, que como te decía, es una droga que actúa directamente contra el virus, que es administración oral y para pacientes que no requieren eh, hospitalización. Ahora, sí también, este es el estudio MOVE-OUT, se llama así. Pero estamos, eh, sí tenemos eh, un estudio en marcha. Eh, para convivientes de un caso positivo. Es decir, alguien en una casa está infectado y se está estudiando, esto no tenemos datos, pero sí se está estudiando, ¿qué pasa? Dándoselo en forma preventiva a los convivientes de, otro, de un caso. Pero hoy por hoy la noticia buena es en esta, ¿no es cierto? Este estudió move-out, un fase 3, un análisis interino que estaba planeado eh, que dio muy, estos datos muy positivos, reduciendo en 50% la hospitalización en los pacientes que recibieron el molnupiravir.
0: Uh -huh. Y tiene, se ha detectado en esta fase de de, de estudio algún alguna contraindicación o, o algún efecto secundario, digamos. Esta, esta pregunta es muy importante porque la población
1: que participó de este estudio es toda población adulta, mayores de 18 años, sin límite de edad, y que tuvieran al menos alguna condición que pudiera aumentar el riesgo de complicarse el COVID. ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este estudio están incluidos personas mayores de 60 años, personas con obesidad, hipertensos, enfermedades cardiovascular, Esa es la población que estudió este, este, el estudio MOVE-OUT. No tenemos datos todavía en poblaciones como, por ejemplo, pediatría, pero bueno, la buena noticia es que para adultos con, con, con estas comorbilidades, con, con como decimos los médicos, alguna cosa que pueda complicar el covid esta administración de la dosis dos veces por día, por cinco días, y otro punto interesante, tienen que ser personas que tienen inicio de síntomas hasta cinco días, en esta población en la que se trocó
0: uh -huh. Esa era justamente cómo era la, la, la poso, lo, lo que los prospectos de los remedios llaman posología, ¿no? ¿Cómo se tomaba? Era mi siguiente pregunta. Repítalo, por favor. Sí, lo, lo, lo repetimos. Este estudio analizó
1: para darle la, los comprimidos a personas con más de 18 años sin límite de edad con algún problema de salud que predispusiera, ¿no es cierto?, a que pudiera complicarse y es dos veces por día, 800 miligramos, cinco días. Una cosa interesante es que hay que darlo dentro de los cinco días de, de iniciados los síntomas, ¿sí? Porque como ustedes habrán visto, el virus lo que le pasa es que tiene una etapa primera, que es esta de que hay mucho virus en la vida respiratoria, entonces un antiviral actúa en ese momento, donde está el virus tra trayendo el problema.
0: Eh, Gabriela, y la, la Argentina, porque fue así en el caso de la famosa vacuna Pfizer, eh, presentó eh, en el... ¿Estudio a nivel mundial voluntarios o, o, o la Argentina no no tuvo voluntarios en, en esta fase?
1: Bueno, me, me, me complace que haga esta pregunta, Carlos, porque primero Latinoamérica en este estudio incluso el 55% de los pacientes, ¿sí? de todo el mundo que participan en este estudio. O sea, más de la mitad de los pacientes que participan del estudio son pacientes de Latinoamérica. Y está incluida Argentina. Y Argentina uh -huh. este estudio, está incluida en este estudio y en el otro que comentamos, que es el de prevención en convivientes. También está eh, participando. Así que para nosotros creo que es un orgullo muy grande desde MCD Argentina, el saber que estamos corriendo estos estudios
0: en, en Argentina, ¿no? Bueno, espere, esperemos que no pase lo mismo que con Pfizer, ¿no? Es decir, que la Argentina eh, presta eh, voluntarios para un estudio, llega a un acuerdo privilegiado con la compañía que produce el medicamento y luego cuestiones extrañas la dejan afuera, ¿no? Esperemos que no pase.
1: Sí, yo creo que lo importante acá es que es que, la, que los datos científicos son de mucho peso y ir paso a paso, ¿no es cierto? Pero los datos ¿Tiene alguna, son muy buenos.
0: ¿Tiene alguna, eh, Gabriela, no sé si esto está estudiado, alguna interacción con, con las vacunas? Porque como eh, las algunas personas vacunadas pueden igualmente contraer la enfermedad, a esas personas vacunadas, ¿se le puede administrar eh, este medicamento? En La población que
1: participó de este estudio era población no vacunada, ¿sí? Así que no podemos eh, anticiparnos eh, a qué va a pasar eh, con la molécula y qué van a decidir, porque usted sabe que esta, estas, estos estudios después los evalúan las agencias regulatorias, las que van a aprobar las drogas. Entonces, claro. Eh, tenemos que ver cuál es la decisión de ellos en cuanto a cuál es la mejor indicación de molnupiravir. Sí, pero uh -huh. lo que sí es claro es que este estudio no incluyó pacientes vacunados. Pero sí me y... parece importante eh, decir que el antiviral, como usted decía, complementa las vacunas. Son estrategias complementarias, no contrarias.
0: Correcto, correcto. Y de lo que pasó, el, de la instancia a la que se llegó eh, el viernes, con el anuncio del viernes, a que el medicamento esté esté finalmente aprobado, ¿cuánto pasa o cuánto suele cuánto tiempo suele pasar?
1: Mire, el, el estudio, eh, una cosa también que tiene que ver con esta pregunta, el estudio... Eh, eh, paró de enrolar pacientes, de incluir pacientes porque las agencias, la FDA y un comité de evaluación dijo que da, daban también los resultados para magnopiravir, que no había que seguir incluyendo pacientes. Con lo cual, con, lo que, con esto le quiero decir que ya están haciéndose todas las gestiones para que eh, inicialmente la FDA, que es la agencia regulatoria de Estados Unidos, pensamos que la va a aprobar antes de fin de año. Y al mismo tiempo se está trabajando con otras agencias regulatorias de los diferentes países, ¿no es cierto?
0: Claro, claro, sí, sí, me imagino. Ahora, eh, yo no sé si yo soy un, un, un entusiasmado, digamos, fuera de lo común, pero esto es un anuncio extraordinario, ¿o no?
1: Para mí es una noticia muy, muy, muy positiva, eh, muy importante, porque eh, creo que aprendimos de esta pandemia que, que hay cosas que todavía no sabemos ¿Para qué lado van a ir? ¿no? Que hay cierta incertidumbre. Pero contar con las vacunas ya fue un paso muy importante. Y creo que contar con antivirales como este, que es el Monlupiravir, eh, es, también creo que es fundamental.
0: Uh -huh. eh, cuénteme un poquito de... Bueno, usted la llama MSD, no sé, en el mundo corporativo... Hay tantos cambios que, no sé, para mí siempre fue Merck, Sharp, and Dom. ¿Eso sigue siendo o, o, yo, o era sí. o, o ahora es MSD? Sí, son las siglas
1: de antes, se le decía Merck, Sharp, and Dom, pero hoy lo, lo nombramos como MSD para todo el mundo, menos para Estados Unidos, que usted sabe que en Estados Unidos se llama Merck and Company, pero para el resto del mundo MSD.
0: Claro, porque hay allí una confusión con el laboratorio alemán que se llama exacto, Merck, ¿no es cierto exacto, solamente? Exacto. Eh, y mucha gente se puede se puede confundir. Pero, bueno, ¿y cuánto, cuánto tiempo hace que está en la Argentina, MSD Argentina?
1: eso sí que es una pregunta que no la puedo responder, pero muchos años, muchos, muchos, muchos. Fíjese que MSD tiene una historia importantísima en enfermedades infecciosas, en vacunas de hepatitis, etcétera es decir y
0: las vacunas de hepatitis tienen muchos años muchos sí sí yo yo eh, discúlpeme si la puse en un aprieto le, le, no, le, le pregunté no. porque este pero yo calculo que menos de 50 años no de, como mínimo va a ser sí, 50 años sí. en Argentina sí 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 sí, sí. Y, y y no sé no sé si grosso modo también le pregunto la quiero aprovechar ya que la tengo para dar una idea de lo importante que es el desarrollo y la innovación, porque después eh, eh, la, las personas que se llenan la boca hablando del Estado y terminan operándose su apendicitis en el Otamendi, olvidan que el gran generador de innovación es este sector que invierte millones de dólares, ¿no es cierto? ¿Cuántas personas trabajan en...? en MSD Argentina, aproximadamente?
1: En MSD Argentina, otra pregunta que exactamente no lo sé, pero cientos. Y, y todos, eh, muchos de nosotros estamos dedicados a esto que usted cuenta, que es la innovación, ¿no es cierto?, y la ciencia, que creo que es algo que por lo menos a los que hacemos ciencias de la salud nos entusiasma, ¿no es cierto?, muchísimo. Es que sin innovación pero, sí. no hay nada,
0: Gabriela. Es decir, no, sí. sin innovación no hay vida. Sin innovación no hay futuro, no hay trabajo. O sea, a ver, eh, no sé qué hace falta comprobar para que la gente lo entienda. Pero bueno, eh, la Argentina se embarca, digamos, en en batallas contra molinos de viento que ya el mundo inventó hace años. Así que, pero realmente, eh, bueno, la quiero felicitar en en su persona al, al laboratorio. Eh, ojalá, digamos cuanto antes, usted decía eh, lo, los procedimientos burocráticos la, la hacían calcular que antes de fin de año quizás pueda estar la aprobación definitiva, porque me parece que se trata de o sea, resolver un problema que tuvo al mundo casi dos años poco menos que paralizado con una pastillita dos veces por día, cinco días no, no se puede creer lo que la capacidad científica humana puede, puede crear. Eh, así que, bueno, felicitaciones de, de nuevo.
1: No, gracias. Y gracias por la entrevista y creo que detrás de toda, esta, de toda esta ciencia hay mucha gente, como usted dice, atrás trabajando, no solo de MSD, sino y, y, eh, en el mundo. Y, mucho,
0: y, y también, digámoslo Pero, con todas las letras, Gabriela, y mucho dinero, y mucho dinero, porque esto no se hace soplando botellas.
1: Sí, sí, pero, pero hay un esfuerzo, y también es reconocer el esfuerzo que hacen los pacientes que participan de estos estudios clínicos, ¿no es cierto? Que también eh, no. son parte de esta historia, importante de esta historia.
0: Gabriela, le agradezco sí. muchísimo este, no, o sea, este contacto con nosotros, ¿eh? Y desde no, ya, no. bueno, espero que esos tiempos optimistas se cumplan y, bueno y que esta pesadilla quede en el recuerdo, justamente resumido en eso, ¿no? En una pastillita que se toma menos de una semana, dos veces por día. Un beso grande. Gracias, Gracias. un abrazo. Gabriela Bugarín, es la gerente médica de enfermedades infecciosas y cuidados especiales de Merck Sharp and de MSD Argentina, eh, obviamente la doctora muy especializada en el tema específicamente médico, eh, pero pierdo medio minutito más solamente para remarcar esta cuestión. Eh, esto requiere muchísimo dinero, muchísimo dinero, y si un país embiste contra la idea misma de la abundancia, de la riqueza, querés ponerlo en términos groseros de la opulencia, nunca tendrá estas cosas. Y va a morir en el barro, sin, re, sin medicinas, sin alimentos, nada se hace soplando botellas. Todo requiere un enorme esfuerzo que la doctora, por supuesto, desde, el lado, desde su lado científico, remarcaba, la contribución humana al respecto, pero todo eso hay que pagarlo, todo eso hay que pagarlo. Entonces, si un país la emprende contra la idea misma de la generación de riqueza, va a estar condenado a lo que es obvio, hoy hablamos de las obviedades: la miseria. nueve menos cuartos pasaditas en Buenos Aires, bajó un grado la temperatura, 18 y medio. Última pausa y conversamos con Carlos Poncio.
1: Seguí con nosotros en Mira quién habla. Mira quién habla. Mira quién habla. Mira quién habla.